0: Houden.
1: Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 22 maart 2019. In het nieuws vandaag de kat van de Franse minister van Europese Zaken, Nathalie Loiseau. Die heet Brexit, die kat, omdat ze zo besluiteloos is. Brexit maakt de minister miauwend wakker s'nachts, omdat ze naar buiten wil. Maar zodra de minister dan de deuren opendoet, blijft de kat besluiteloos staan. Als ze de kat dan maar zelf buiten zet, kijkt Brexit haar heel boos aan. Een Britse korthaar, waarschijnlijk. De andere nieuwe feiten vandaag, de partij voor de, het Forum voor Democratie, Liever. van Thierry Baudet wordt de grootste van Nederland. Te hete thee is kankerverwekkend. De komst van de landbouw 10.000 jaar geleden veranderde ons gebit en nu kunnen we de F en de V uitspreken. En dokters zijn erin geslaagd om een op maat gemaakt stuk kaak te kweken op een rib. De Nieuwe Feiten van weercommentator Christophe van der Goor, hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Feiten. Nieuwe Feiten. feiten, feiten. De uil van Minerva, kent u die? Ik ook niet, maar hij is neergedaald.
2: De uil van Minerva spreidt zijn vleugel. de reale wereld. Mensen die nog nooit een boek maar hebben gelezen. De doodscultus die ooit paaseiland. Het is de pure oikofobie. Maar wij zijn naar het front geroepen. We hebben mammoeten zijn... gevloerd. Het vlaggenschip van de renaissancevloed. Die stupiditeit, die is vandaag... Afgestraft.
1: Het leek even op het groot dictee der Nederlandse taal, maar het was de overwinningsspeech van Thierry Baudet. Thierry Baudet, na zijn eclatante overwinning gisteren zijn partij Forum voor Democratie, wordt in één klap de grootste van Nederland tot verbijstering van velen. Dag Sander. Goedemiddag. Sander van Horen, correspondent Brussel voor de NOS en onze vaste gast op
3: vrijdag. Sander, leer mij eens een keer iets bij over Nederland... Wat is dit? Waar te beginnen? Het is um, voor een deel uh, de proteststem die uh, Nederland natuurlijk al een hele tijd heeft. Hè. Die uh, uh, begon met Pim Fortuyn. Die zijn plek vond bij uh, opvolgers in die lijn. Die zijn plek vond bij Geert Wilders natuurlijk. Je ziet veel stemmen van Wilders. Die verliest gisteravond. Zie je naar uh, Forum voor Democratie gaan. Het zijn uh, de mensen die ontevreden zijn. Die wellicht niet eens zozeer weten waarmee. Maar wel degelijk dat ze ontevreden zijn. En wat je dan hoort. En dat is... Wat ik je dan wil leren over uh, uh, Nederland is dat het niet eens uitmaakt hoe degene iets zegt... maar het feit dat hij tenminste iets zegt, dat is voor ons Nederlanders belangrijk. Maar oikofobie in de boreale wereld, de uil van Minerva ja. die
1: er overheen vliegt onderweg naar het front... dat is zo ongeveer ja. de speech van de grote
3: winnaar van de provinciale verkiezingen in Nederland... Maar had, en na had jij... het woordje oikofobie werd er ge, gejuicht in de zaal. Hè? En Terwijl eh, ik me sterk maak dat, dat veel mensen eh, wellicht met ons niet weten. Dat dat zelfhaat betekent. Eh, afkeer van, van, van de eigen identiteit en cultuur. En dat is wat, wat hij zegt. Hè? Hij, hij zegt de instituties. Uh, de, 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 het kartel zoals hij de uh, andere politieke partijen noemt in Nederland. Uh, Europa. Uh, de journalistiek. Die uh, uh, haten onszelf. En maken ons van binnenuit kapot Dat, dat was de boodschap uh, gisteravond ja, ja. Dat is een soort anti-establishment
1: Boodschap, maar het gekke Is dat hij dat verpakt. In de meest elitair denkbare stijl. Een stijl die je zelfs niet eens meer ja, elitair kunt noemen, maar eerder ja, naar Vlaamse normen, potzierlijk.
3: En vreemd genoeg maakt dat niet uit. En dan, dan moet je niet teruggaan naar Geert Wilders, uh, dan moet je teruggaan naar uh, Pim Fortuyn. Uh, gekend homoseksueel, maar daar ook koketerend uh, mee. Uh, he, dus uh, verklaren dat hij in darkrooms komt, uh, dat hij valt op Marokkaanse mannen. Uh, twee tackles had hij, uh, geaffecteerde professor, die zich daar ook op liet voorkomen. Het maakte niet uit. Men vond het belangrijk dat er is iemand was die het eens recht voor zijn raap zei. Dat is het, het Nederlandse eraan. En wat zegt hij dan? Hij spreekt de onvrede uit, en dat doet Thierry Bellet natuurlijk ook. Hij spreekt de onvrede uit met um, hoe er geregeerd wordt. Hoe er over de hoofden van de mensen heen, tenminste dat is het gevoel wat mensen hebben, um, uh, wordt geregeerd, besloten en bepaald. En dat uh, verwoordde hij gisteren wel wat concreter. Hè? Het zit hem in... De aversie tegen, in de woorden van Baudet, de massa-immigratie. Het zit hem in de aversie, en daar herken je ook Donald Trump in... tegen het klimaatfetischisme... waarbij er dure maatregelen aan ons arme mensen wordt opgelegd. Windmolens die de aarde niet ten goede komen... en onze portemonnee ook niet. Bijna letterlijk citaat van Thierry Baudet gisteren.
1: Ja, hij is een echte klimaatontkenner. Hij zegt ja. dat is een soort ketterij... Die opwarming van de aarde, ja. een soort masochistisch bijgeloof.
3: Nou ja, in die termen inderdaad. Waarbij uh, vooral het feit dat uh, kennelijk alle anderen daaraan lijken te lijden aan dat bijgeloof. Hm. Uh, hem sterkt, zo lijkt het in de gedachte, dat je dat niet, uh, daar niet moet meegaan. En het interessante is uh, dat bij er is eindelijk eens iemand die het zegt gevoel... betekent niet dat je het overal mee eens bent. Ik sprak uh, vanmorgen uh, iemand die uh, zei dat al zijn buren ongeveer... op Forum voor Democratie hebben gestemd. En we hebben het gisteren natuurlijk ook wel in de reacties gezien bij de stembus. Natuurlijk zijn ze het niet met uh, alles eens wat Baudet zegt. En natuurlijk zal iemand die op hem gestemd heeft... niet, heeft niet morgen zijn uh, zonnepanelen uh, van het dak halen. Maar ja, dan ben je het weer op andere dingen met uh, uh, hem eens. Of ben je het gewoon ermee eens dat iemand zich eens verzekert tegen de geldende omgangsnormen ook, hè? want dat is een interessant verschil tussen uh, Geert Wilders aan de ene kant, maar ik reken daar ook eventjes uh, bijvoorbeeld Vlaams Belang en de NVA toe, die binnen het parlementaire systeem opereren, die zich houden aan de geldende regels daar, grosso modo en Thierry Baudet doet dat niet en in die zin lijkt hij dus eigenlijk veel meer op Pim Fortuyn toen. Hij is een nieuwe Fortuyn, maar als ik de standpunten van Fortuyn herlees
1: ja, dan lijkt hij wel een Koorknaap, of in ieder geval. Ja, en hij sprak tenminste nog
3: normaal. Ja. Ja, en dat is uh, iets waar de partijen de komende tijd uh, moeilijk mee gaan hebben. Um, dat zag je gisteren al. Hè? De, de, de mores binnen de Nederlandse politiek is dat je de winnaar feliciteert. Dat deden de meeste partijen ook braaf. Um, Baudet deed dat niet. Nee, hij hoeft natuurlijk niet zichzelf te feliciteren. Maar er was nog een andere grote winnaar. De tweede grote winnaar. Dat is uh, GroenLinks. Uh, wat dat betreft trouwens interessante overeenkomst natuurlijk met Vlaanderen. Hè? Waar ook uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de flanken wonnen. Dus Vlaams belangen aan de ene kant en GroenLinks. Aan de andere kant. En in die zin zie je die lijn dus voortgezet in Nederland. Maar hij deed die felicitaties dus op zijn beurt niet. En dat is iets wat men op dit moment prettig vindt. Het is uh, ja, wat dat betreft bijna Trumpiaans. Ja,
1: Pim Fortuyniaans vooral. Hij zit in die traditie. Daarin past ook natuurlijk uh, uh, zijn ijdeltuiterij. Want ja, op Instagram post hij blote strandfoto's. Zichzelf ja. in ja, filmster. Pose ...op zijn buik... ...achter de, leggend, achter de
3: vleugel... Inderdaad, vleugel met, uh, ja, nou, ja, 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 ...en daarmee scoort hij dus. Of in elk geval... Uh, is het, uh, ...stoort het mensen niet.
1: Maar het moet hen toch op de een of andere manier... ...toch charmeren, want ik kan mij... ...in geen enkel ander land... ...een vergelijkbare figuur voorstellen... ...die electoraal scoort.
3: Wellicht dat het bijdraagt liever aan het beeld van... Uh, ...de outsider. Degene die van ja. buitenuit... Uh, 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 bonkt op de poorten van de Ivoren Torens. Ja, ja.
1: Kan hij premier worden? Iemand die klimaatopwarming ontkent, die radicaal
2: rechts is? Uiteindelijk is dat
3: voor de vraag of iemand premier kan worden niet interessant. Uh, voor de vraag of iemand premier kan worden is uh, voorlopig interessant. Wordt hij de grootste partij van Nederland? Nou, zouden dit Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest, dan was het antwoord ja. Uh, je hoorde gisteren al wel de notie bij andere partijen, maar dat is misschien meer de wens die de vader was van de gedachte, dat dit tussentijdse verkiezingen zijn, uh, relatief onbelangrijke verkiezingen voor de provinciale staten en uh, Getrapt eh, daarna voor de Eerste Kamer. Maar eh, dus de verkiezingen om een proteststem te laten horen. En daaruit sprak een beetje de hoop eh, vanuit die politici dat het bij de Tweede Kamer wel weer rechtgetrokken zou worden. Dat moet je af. Nou, voorlopig heb je natuurlijk een uh, interessante periode daartussen. Hij is de grootste in de Eerste Kamer. Dat betekent dat hij wellicht zou moeten samenwerken met uh, het kabinet Rutte om dat kabinet, wat nu een minderheid heeft uh, in de Tweede Kamer, zijn dus meerderheid kwijt is, uh, om die aan een meerderheid te helpen. Gaat hij dat doen? op welke manier gaat hij dat doen. Maar nog interessanter wellicht wordt om te kijken... hoe het gaat met die provinciale besturen. In sommige provincies is Forum voor Democratie de grootste geworden. In andere provincies de tweede partij. In beide gevallen zullen ze mee moeten gaan besturen. En gisteren werd al vastgesteld door mensen in die provincies dat soms de lijsttrekker natuurlijk wel gekend is... maar de andere mensen die namens Forum voor Democratie op die lijst stonden... zijn niet gekend. De standpunten provinciaal zijn die er nauwelijks. Dus ja, hoe gaan ze dat managen? En gaan ze uh, voorkomen dat mensen... Uh, uit die partij klappen, dat er scheuringen en splitsingen ontstaan, uh, dat er cordons sanitair om ze heen worden gelegd. Dat is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling die je de komende maanden op provinciaal niveau in Nederland gaat zien.
1: Ja, spannende tijden gaan we tegemoet. Dankjewel Sander van Horen. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
1: Uh, lauwe koffie drink ik altijd. Dat is ongevaarlijk. Maar mocht ik hete thee drinken, ...dan is dat iets minder ongevaarlijk, want daar krijg je volgens nieuw onderzoek... ...slokdarmkanker van. Dokter Patijn, goedemiddag. Goedemiddag. Van het UZ in Gent. Wie veel hete thee drinkt, heeft dubbel zoveel kans op slokdarmkanker... ...blijkt uit de nieuw onderzoek. Ik kan dat bijna niet geloven. U wel?
5: Wel, het is uh, eigenlijk onderzoek dat al jaren bezig is. Het zijn geen volledig nieuwe feiten... Uh, maar het gaat wel over uh, flinke theedrinkers. En ten tweede, toch thee die boven de 65 graden is.
1: Thee boven de 65 graden. Ik heb ja. geen idee. 65 graden, dat verbrandt je dan je tong bijna? Dat
5: gaat eigenlijk bij de pijngrens. Ah, oei. Ja. Dus met andere woorden, uh, het is een, een aparte groep. Maar het is inderdaad iets als men denkt aan groene thee... Dat men zich zou beschermd voelen tegen de een of andere kanker. En dat er dan, als men grote volumes aan die hoge temperaturen drinkt, dat men zich blootstelt aan meer kanker.
1: En dat is logisch?
5: Het is zo dat temperatuur een beschadigend effect geeft op de mucosa, waardoor het slijmvlies van de slokdarm. waardoor dat er meer carcinogenen vanuit de koffie of thee enzovoort kunnen binnendringen in de slokdarm. En het kan dus rechtstreeks ook het kernmateriaal van de cellen kapot maken.
1: Ja. En dan gaan we het dus niet alleen over thee hebben. Het onderzoek heeft zich op thee toegespitst, omdat het is een Iraans onderzoek kennelijk, ja. een, een land in elk geval waar heel veel heel hete thee gedronken wordt. Maar het ja. gaat niet om de thee, maar om de temperatuur.
5: Inderdaad, uh, men heeft dat eigenlijk in een speciale provincie gedaan in Iran, waar men nog wel water of thee drinkt. En dat heeft men over tien jaar onderzocht om te gaan kijken, wat is het effect? En dan heeft men eigenlijk gezien, ze hebben dus zwarte thee, groene thee. En het is niet uh, duidelijk of de thee daar ook een belangrijke rol in speelt. Uh, maar de temperatuur zou wel de belangrijkste rol zijn. Waarom weet men dat niet precies over de thee zelf? Omdat precies diegenen die de hoogste temperatuur nemen, zijn ook diegenen die het meest drinken van ja, ja. de thee. Vandaar dat dat een beetje verwarrend is. Maar ik
1: begrijp dus dat de hitte uh, het slijmvlies aantast. En dat daardoor ja, kankerverwekkende stoffen. kunnen kan ja. Maar zijn dat dan kankerverwekkende stoffen die in die thee zitten?
5: Het is zo dat de thee zelf waarschijnlijk niet de oorzaak is. Maar bij het productieproces van thee, dat is zo ook, zoals bij koffie. Uh, bepaalde hydrocarbonen, noemt men dat, uh, aanwezig zijn... en die dus duidelijk toxisch zijn voor uh, het materiaal... het uh, slijmvliesmateriaal van de slokdarm. Ja, yeah.
1: maar dus uh, is uh, bloedhete koffie dan even gevaarlijk...
5: Uh, er zijn artikels waar precies koffie in hetzelfde gevaarzone uh, ja, ja. zit. Inderdaad, het gaat, er zijn zelfs artikels waar men ook over hete spijzen... Uh, ja, ja, ja. ...maar voor thee en koffie is het wel het meest aangetoond.
1: Dus ook opletten met uh, zeer hete soep. Ook al zitten daar allemaal gezonde dingen in.
5: Daar moeten we nog een studie over maken. Het zou boeiend worden.
1: Dat zou maar... boeiend worden. We moeten soep ja. nog onder de loep nemen.
5: Dat klopt. Maar laat ons nu ook het een beetje relativeren. Het is niet een frequent voorkomende tumor. Dus als dat verdubbelt in aantal, is dat nog altijd weinig. En we moeten ook rekening mee houden dat de hete theedrinkers en drinkers. Dat die dikwijls ook de rokers en soms misbruik van alcohol maken. Dus dikwijls is het een combinatie van verschillende factoren die echt toxisch zijn voor de slogan. Ja. En, je, en, je en er moet, er iets aan doen.
1: En je moet eigenlijk ook al aan de pijngrens uh, zitten qua hitte, voor, voor het dat kwaadaardige effect heeft.
5: Boven de 65 graden. En ineens binnendrinken, dat zou niemand aanraden.
1: Dankjewel, dokter Patijn. Goedemiddag.
5: Met plezier. Dag. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Als onze voorouders niet ooit, 10.000 jaar geleden, anders waren gaan eten, dan zat u nu niet naar de VRT te luisteren, maar naar de BRT. Mark van Oostendorp, goedemiddag. Goedemiddag. Onze favoriete taalkundige... In uh, een internationale studie, ik lees het in Science, uh, ja. uit die internationale studie blijkt dat zachter voedsel onze taal veranderd heeft. Klopt dat?
0: Dat beweren die onderzoekers in ieder geval. En, uh, dus die verandering zou zijn dat we de F en de V uh, allebei te danken hebben aan, uh, ja, aan dat zachtere voedsel.
1: De F en de V hebben ja. wij te danken aan zachter voedsel. Hoe kan dat?
0: Nou, dus, dus ik moet misschien daarvoor even iets uitleggen... over wat die F en die V zijn. De F en de V zijn de twee klanken, in ieder geval in onze taal... die je maakt met je boventanden op je onderlip. F, dus, V. F, V. Ja, oké. Okay. Je kunt het het beste even zeggen en dan zelf uh, voelen. Dus je vinger op je tanden zetten... en dan voel je dat dat de manier is waarop je die klanken uh, maakt. Ja. En nu blijkt dat wat je daarvoor doet is je, dus je, je, je boventanden een beetje naar voren te zetten. En dat werkt het best als je goede, gezonde en vooral hele tanden hebt. Ja. En de jagersverzamelaars, onze voor voor, voor vaderen, die, uh, ja, die bij wijze van spreken moesten die rauw vlees uh, knauwen en rauwe groenten of uh, dingen die ze in het veld vonden. En daar sleet hun tanden van, dat is waar. Dat, vind, dus, dat weten we, want je kunt skeletten van die voorvaderen uh, vinden waar soms nog een gebit op zit en die hebben dan een heel erg sterk afgesleten gebit. Ja. En zo'n sterk afgesleten gebit maakt het moeilijker om zo'n F of zo'n V te maken. Het maakt het denk ik niet helemaal onmogelijk, maar het maakt het wel een stuk moeilijker.
1: Ja, maar ze hadden toch wel en, een onderlip?
0: En ze hadden wel een onderlip, maar ze moesten zoveel inzetten op dat, op dat bijten, dat ze ja, ze kregen daardoor sterkere kaken, sterke onderkaak bijvoorbeeld. Ze kregen afgesleten tanden en ja, die combinatie van dingen, die maakt het moeilijker om je boven Kaak of je boventanden net iets voor je ondertanden te zetten... ...en dat is dus nodig voor zo'n F. De overbeet
1: is eigenlijk gekomen na de introductie van de landbouw. Heb ik het goed begrepen?
0: Ja, ja. ja dus met die landbouw kregen we uh, koeien... ...kreeg je de mogelijkheid om je eten te bereiden... Uh, ...in ieder geval veel meer tijd en mogelijkheden daarvoor kreeg je dus ja, voedsel dat niet alleen maar rauw was, hoefden we dus minder te investeren in dat bijten, dus kwam er minder druk te staan op onze tanden, Ik kwam er ook misschien minder druk te staan op onze kaak, en kregen we dus, hielden we dus langer een gezond, ja, gezonde mond, zou je kunnen zeggen, en met een gezonde mond kun je makkelijker die F en die W zeggen.
1: Want wij hebben een overbeet, mijn tanden staan niet op elkaar, mijn, hm? mijn tanden haken een beetje over elkaar heen, en dat maakt... Die, uh, ja. die V en die F makkelijk uitspreekbaar. Dus Jagersverzamelaars kunnen niet zoiets zeggen als wat is uw favoriete frivole vuif?
0: Nee, die vinden dat in ieder geval een stuk moeilijker. Het is natuurlijk grappig, omdat we denken dan bij de Jagersverzamelaars aan de Flintstones, aan Fred Flintstone. Maar <laughs> dat waren eigenlijk de Flintstones. Dat is precies Brett Blindstone, die ook nog eens een keer Wilma roept. <laughs> uh, nou ja, dus uh, dat blijkt dus een, heel, een erg ongelukkige keuze te zijn van die... Uh, uh, tegen filmmakers. Want
1: inderdaad, als ik mijn tanden op elkaar zet, dan kan ik een in... favoriete frivole vuif... Het is moeilijk. Vrouwen het is moeilijk. met baard is... wordt eigenlijk brouwen met baard al. En dat doet me eigenlijk denken aan de Spanjaarden die toch nog altijd tegen Victor, Victor zeggen...
0: Ja en dat is denk ik ook wel een beetje een, een bezwaar dat je kunt hebben tegen dat uh, onderzoek dus er zijn, het Spaans is natuurlijk een taal dat al heel erg lang door een uh, beschaving wordt gesproken die niet nou niet echt jagersverzamelaars zijn en die toch uh, dat soort dingen doen. Uh, ik had het uh, vanochtend toevallig met een collega over uh, Indonesië. Dat toen bedachten ze ook, ook in het Indonesisch. Uh, zijn Indonesisch, Indonesisch, hebben, Indonesisch hebben natuurlijk een heleboel Nederlandse woorden overgenomen. Bijvoorbeeld koffie. En koffie is in het Indonesisch geworden koppie. koppie. Of, of oh. november is geworden november. Hè, dus ook, ook het Indonesisch. En ook dat, ja, ook dat Indonesisch is natuurlijk ook weer een taal van een hele oude lange beschaving. ...die steden heeft gehad en, uh, nou ja, en, en landbouw voor een hele, heel erg lange tijd. Dus het zijn klanken die eigenlijk voor iedereen moeilijker zijn. Dus een F is moeilijker te zeggen dan een P. Maar voor de jagers-verzamelaars was het dus nog net een heel klein beetje uh, moeilijker.
5: Ah
1: ja. Dus eigenlijk hoe cultuur onze natuur, onze kaken
0: veranderd heeft... Ja, zo is dat. Dus dat is wat die onderzoekers zeggen. Dit is hoe cultuur onze kaken en zelfs dus onze taal heeft veranderd. Hoe de taal is veranderd door de cultuur. Maar ik vind dat je daar wel bij moet bedenken... dat we het hier hebben over de allergrootste culturele verandering... die de mens ooit heeft meegemaakt. Die verandering van jagen verzamelaar naar boer, dat was wat het in eerste instantie was, dat is waarschijnlijk toch wel zo'n beetje de allergrootste verandering die er ooit is geweest. Die heeft zoveel andere dingen ook uh, uiteindelijk mogelijk gemaakt. Ja, die heeft uiteindelijk steden mogelijk gemaakt, Die heeft mogelijk samen, veel meer samenwerking mogelijk gemaakt, specialisatie, dat iedereen in een gemeenschap andere dingen doet. Ja, die heeft... Ons leven zo ingrijpend veranderd. Ik weet, ik kan eigenlijk niet iets bedenken dat belangrijker is geweest in de geschiedenis van de mens. En die gigantische verandering in cultuur, die diepgaande verandering in cultuur, heeft dan veroorzaakt dat we de F en de V iets makkelijker kunnen uitspreken. Dus dat, ja, dat is misschien niet het meest indrukwekkende resultaat.
1: Ja, ja. Hebben we de V en de F te danken aan de landbouw. Het zou zomaar kunnen. Dankjewel, Mark van Oostendorp. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Hoe creëerde God Eva uit een rib van Adam? Zo staat het in de Bijbel. Dokters hebben kennelijk afgekeken van God, want zij zijn erin geslaagd om een kaak te kweken op een rib. Goedemiddag, Jeroen van den Beuken. Goedemiddag. U bent onderzoeker bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat klopt. En u bent er samen met Amerikaanse collega's in geslaagd om kaakbeen te kweken op een rib, althans bij schapen. Ja.
4: Uh, op zich klopt dat wat u zegt, alleen niet uh, feitelijk. Het is geen kaakbot, maar het is gewoon algemeen botweefsel.
1: En waarom zou je bot willen kweken?
4: Omdat er nogal veel uh, patiënten zijn die uh, in de kliniek komen en bodeffecten hebben. En die moeten geholpen worden als die bodeffecten te groot zijn. Dus daarvoor zou je het liefst lichaamseigen materiaal, in dit geval uh, gekweekt materiaal, uh, gebruiken om in die defecten uh, in te brengen. En dan ervoor te zorgen dat regeneratie van dat defect plaatsvindt.
1: Oh ja, Dus het gaat niet, niet om breuken, hè? want als ik een been breek, dan groeit het toch terug aan elkaar.
4: Uh, ja, maar ook niet in alle gevallen. Dus daar zou het eventueel, maar dat is een andere toepassing. Maar daar wordt ook inderdaad een, een, een regenerative medicine-therapie uh, gevolgd om te kijken of we daar ook een verbetering kunnen uh, ja. geven. Maar niet, niet met de manier zoals we hier hebben gedaan, waar u nu uh, contact over heeft opgenomen.
1: Maar zoals u het nu uitlegt, dan is het toch een soort reserveonderdeel dat je ergens maakt met behulp van een soort mal.
4: Ja, je gebruikt inderdaad een mal om dezelfde afmetingen te hebben van het defect dat een patiënt heeft. In dit geval was het een diermodel, maar dat zou dus ook in een patiënt kunnen. Uh, maar het grote voordeel is dat je niet gewoon vermalen botweefsel van de patiënt zelf gebruikt, maar je gebruikt verbale botweefsel dat van tevoren reeds uh, een, een doorbloeding heeft, gehad, heeft gekregen, waardoor er dus bloedvaten door het botweefsel heen zitten. En dat is functioneel. Dus het is niet gewoon kapotte botweefsel... wat wel nog levend is, maar wat niet functioneel is. Maar het is botweefsel dat gevormd is in een bioreactor... en waar doorheen reeds bloedvaten lopen. En die bioreactor heb je op een rib geplaatst. Juist, dat klopt. Ja. Dus wat je doet, is je, je hebt een vorm... En die kun je, daar zit een holte in. En die holte die kun je vullen met van alles. En in ja. dit geval is dat gedaan met uh, gemalen botweefsel van, uh, in dit geval, het dier dat we gebruikt hebben. Ja. Um, vervolgens is dat gevulde kamertje, dat gevulde, die gevulde bioreactor, is tegen uh, de rip aan geplaatst. En heeft de tijd gekregen om uh, doorbloed te worden. Dus om uh, gevasculariseerd te worden. Ja. Er zijn bloedvaten gevormd doorheen dat gemalen uh, bot. Ja. En, en dat wordt een, een vast geheel. En dat is na verloop van tijd dan uh, uh, van die rib afgehaald. Uh, en is geplaatst in een defect met dezelfde dimensies als dat kamertje. Ja, ja. Dus de, dat blokje wat erin gevormd is, heeft dezelfde dimensies als het defect wat is aangebracht. En dat blokje is vervolgens in die kaak gebracht, ja. in dat defect. Ja. En daar zijn ook de bloedvaten aangesloten... Op, het, uh, ja, gewoon op, ...op de normale bloedsomloop en van, van in dit geval het dier.
1: En dat is een geweldige doorbraak dat dit gelukt is.
4: Dat is op zich een hele mooie stap, ja, absoluut. Ja.
1: En want wat is het grote voordeel?
4: Het grote voordeel is dat je uh, grotere defecten uh, op deze manier zou kunnen regenereren... ...met lichaams eigen botweefsel.
1: En vandaag de dag moeten mensen met een, met, soms met een halve kaak verder door het leven...
4: Ja, dat zou kunnen, dat klopt, dat is spijtig inderdaad, maar dit biedt niet meteen een oplossing voor volledige kaken of voor halve kaken, het biedt een oplossing voor defecten in het kaakgebied, daar zitten bijvoorbeeld geen zenuwen in. Dus het is niet volledig functioneel weefsel, zoals we dat kennen uit een orgaan, uh, dat wij als een bot zien. Het is niet uh, zoals een bot zoals, uh, in, in het onderbeen bijvoorbeeld zit of in het bovenbeen. Het is gewoon een, een fragment van een botweefsel. Ja, ja, van je het botweefsel. kunt niet een nieuw been ergens maken. Nee, dat is, uh, niet, uh, dat is niet de mogelijkheid hier.
1: Maar wel een, uh, een geweldige stap vooruit. Dankjewel, Jeroen van den Beuken. Absoluut. Goedemiddag.
4: Ja, dankjewel.
2: Nieuwe feiten. Goedemiddag, als de tijdslot gerespecteerd wordt en er niet te veel hinder is van de acties van Skies, sta ik op dit ogenblik wanneer dit middagjournaal wordt uitgezonden op een startbaan in Zaventem in een vliegtuig naar Milaan, want komende zaterdag is het weer zover. Milaan San Remo, La Primavera, de eerste echt grote klassieker van het wielerseizoen. Vanavond kunnen we dan nog tijdig bij de persconferentie van Vincenzo Nibali zijn... ...de Italiaanse winnaar van vorig jaar... ...en zo voor de nodige content zorgen voor de redactie van Sportza. Want content is tegenwoordig toch het magische woord. Misschien is het heiligschennis, zeker hier in Vlaanderen... ...maar de koers waar ik ieder jaar weer het meest naar uitkijk is Milan Sanremo... U mag gerust weten, de start op zaterdagochtend bij het Castello Sforzesco. De brugt in het centrum stelt weinig voor. Qua publieke belangstelling en organisatie staan die Italianen lichtjaren achter op de Vlaamse organisatoren. En toch, op vrijdag gaan we langs bij de Belgische renners voor een interview. Van het ene hotel na het andere. Meestal Schijnt de lentezon al, de temperatuur is heerlijk mild, de zonnebrillen zijn niet weg te slaan aan het straatbeeld, de scooters en Vespas manoeuvreren zich tussen de auto's en voetpaden, je wordt vanzelf opgenomen en meegezogen in de hectiek van de Italiaanse grootstad. En dan hebben we het nog niet over dat eerste nippen aan die heerlijke cappuccino, het zachtjes duwen van de bovenlip in de witte geschuimde melk. Het eerste deel na de start, zaterdag in Milaan, is best wel saai. Kilometers malen in de poovlakte richting de Passo del Turquino. Dat is een berg, een helling, het hoogste punt onderweg. Daar gaat het peloton door een tunnel. Het symbool voor het achterlaten van de winter. Want eens uit die donkere koker verandert het decor. Licht en lucht worden helder. De geur van de Ligurische zee waait je tegemoet. En ook al zijn de seires van de bloemenindustrie op en rond de mythische Poggio di San Remo in verval... Wanneer je voorbij de fontein rijdt... op weg naar de aankomst op de legendarische Via Roma... Merckx won daar zeven keer... overvalt je een gevoel van Italiaanse gelukzaligheid... aangewakkerd door de geur van look uit de achterkeukens. In Milaan Remo krijg je opnieuw lust in het leven. De potentie wordt aangewakkerd. Je hebt letterlijk de lente geproefd. Energie getankt voor de komende weken. Na afloop rijden we weg, bergopwaarts, richting de autoweg. Net voor het opdraaien aan het tolhuisje... ...kijk ik nog even achterom naar beneden... ...zie Sanremo liggen en besef opnieuw... ...waarom ik zo van deze koers houd. Namelijk het gevoel dat je opnieuw meer wordt aangetrokken tot de dingen... ...dat je opnieuw zin en lust hebt. Dat is Milaan Sanremo. Een vriend die je een jaar lang niet ziet... ...maar niet getreurd, want over twaalf maanden weet je het. Dan sluit je hem opnieuw in de armen... ...alsof het gisteren was. We hebben de lente geproefd en gevoeld. De vogels fluiten... En dan op weg naar de koersen in Vlaanderen.
1: Het Middagjournaal van Christophe van der Goor. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.